0: La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe.
1: El presidente Alberto Fernández sancionó el decreto 690. Con él, extendió la suspensión de los aumentos de servicios de telecomunicaciones y TV paga por cable y satélite hasta el 31 de diciembre. Además, definió como servicio público a las TIC, que incluyen TV por cable, la telefonía móvil y la provisión de conexión a internet. Dialogamos con las especialistas Mariela Baladrón y Daniela Monge sobre las definiciones, lo que falta y el porvenir. Esto es un podcast, es un de, la podcast tribu. de la tribu. Fuerte al medio. La política, el Estado, los medios, el mercado y la comunicación pensada a contramano. Para escuchar nuestros podcasts, ingresa a fmlatribu.com barra podcast o búscanos en todas las plataformas de podcast. Fuerte al medio.
2: bien, Agustín. Y hoy, eh, como decíamos en las últimas semanas, fue bastante fácil elegir de qué hablar en Fuerte al Medio. La agenda finalmente te, terminó por imponerse. Y en este caso, eh, a la triangulación que hacemos semanalmente desde mediados de marzo, que implica una comunicación soportada en Internet entre Bernal, Almagro y Caballito, la vamos a transformar en un eh, cuadrado, vamos a eh, apropiarnos y a fortalecer lazos y vínculos, eh, pero también eh, parte del federalismo que, tiene, eh, que necesita tener el sistema de medios y vamos a tener un diálogo para que sean otras, en este caso, quienes hablen mucho de un tema de que hemos hablado mucho tiempo nosotros dos, entre muchas y muchos otros durante las últimas 48 horas, que es el decreto 690 con el que Alberto Fernández pateó el tablero de la regulación de las comunicaciones. Pero primero, bienvenido. ¿Cómo andás? Y comencemos esta nueva edición.
0: Hola, Santi. Eh, bueno, la verdad que bastante movilizada la agenda que, que solemos seguir este, y, y de la que solemos participar esto de esto de, de la comunicación como gran tema, como gran... Este hashtag en tiempos de, de redes sociales, eh, con una decisión del presidente y del gobierno en general, ¿no? un DNU este, que firma todo el gobierno y con la necesidad de eh, buscar personas que nos ayuden buscar especialistas, que nos ayuden a pensar este, los impactos eh, y las características de este DNU sobre telecomunicaciones y también nos parece una, una muy buena oportunidad de este, abrir el micrófono para, para escucharlas, este, no solamente este, lo, lo que lo que piensan, sino sus, sus análisis. ¿no? Este, tenemos a, a Daniela Monge y a Maniela Baladrón para que nos ayuden a pensar y nos ayuden a analizar este, este DNU de viernes por la noche que, que calentó y nos, nos movilizó a todos los que venimos siguiendo este tema.
2: Así es, le damos la bienvenida entonces, están con nosotros Mariela Baladrón que es docente, especialista en políticas públicas, especialista también en eh, cuestiones de internet eh, que nos va a ayudar a trabajar, eh, trabaja entre otros ámbitos en la Universidad de Buenos Aires en la carrera de comunicación de la UBA y te compartimos cátedra con Mariela eh, y también vamos a hablar con la doctora Daniela Monge que es docente y especialista también investigadora en eh, políticas públicas de comunicación, tanto en la Universidad de Córdoba como en la Universidad de Villa María, y tiene ambas dilatada trayectoria y una mirada muy profunda sobre estas temáticas que en general nosotros abordamos semanalmente en Fuerte al Medio eh, y que hoy nos van a ayudar eh, con sus perspectivas para hablar. Así que bueno, en primer lugar, eh, bienvenida Mariela, bienvenida Daniela, ¿cómo están? ¿Nos escuchan bien?
3: Sí, se escucha muy bien. Muchas gracias por la invitación. Eh, sí, la verdad que es un tema que estuvo bien movido en estas horas, bien en la agenda y, y sí, me parece súper importante poder abordarlo porque bueno, se han estado hablando de un montón de cosas que el decreto dice, un montón más que no dice y muchísimas eh, interpretaciones de lo que podría pasar que, que bueno, ya eso entra en otro terreno pero no se aclara que no es lo que dice el decreto así que me parece súper importante eh, seguir conversando sobre el tema y, y analizando
2: bien, buenísimo, eso que se escucha de fondo puede ser Ragnar, el perro de Agustín sí, que en ocasiones sí. aparece es eh, la tercera voz de Fuerte al Medio no lo veo, aunque nos estamos viendo hoy pero posiblemente sea eh, bueno, y también tenemos a Daniela Monge, les decía que está desde Córdoba ¿cómo estás Dani? contanos también si querés un poquito de qué feo se respira ahí en la ciudad eh, en este rato y bienvenida y muchas gracias Sí,
4: bueno, gracias nuevamente y ahora en público a Agustín y a vos por, el, por la invitación al diálogo siempre pensar juntos eh, nos enriquece y bueno, eh, si bien estamos pensando eh, de manera coral eh, a través de las redes me, me parece mucho más virtuoso hacerlo así online y este, bueno, y a oh, vivo <ríe> para para también retrucarnos un poco y, y, y enriquecernos bueno, acá la situación en Córdoba como le decía Santi antes de, de iniciar la transmisión es delicada en cuanto a los incendios que eh, están digamos este, eh, extendiéndose por, por una gran superficie de la provincia y que aún en la ciudad de Córdoba este, tienen, tienen impactos es, eh, pueden ver desde, desde la propia ciudad las sierras incendiadas, la verdad es que es bastante dramática la situación, pero bueno, eh, después podemos hablar de eso, sí uh -huh. creo que ahora vamos con el DNU.
2: Bueno, sí, era, te, te invitamos a pensar un ratito en otra cosa, entonces, eh, y la primera pregunta que habíamos pensado con Agustín eh, eh, tenía que ver con el factor sorpresa, si a ustedes que... A están involucradas en la discusión público-política sobre estas temáticas, ¿les había parecido sorpresivo? ¿Y, y qué, qué otro elemento, además de ese, que sería el primero, eh, les parece relevante destacar en relación a, al anuncio? Va, al anuncio no, directamente al decreto, ¿no? Eh, el factor sorpresa como elemento constitutivo de esta medida.
3: Sí, por mi parte, sí, fue sorpresivo. No, no sé si en algunos sectores específicos no, pero sí, mis sensaciones que, además, eh, mi sensación en lo personal... Percibí que, que la sorpresa había sido bastante generalizada, por lo menos entre los que seguimos estos temas y, y desde, la, desde la investigación, ¿no? Eh, sí, quizás eh, se estaba esperando alguna definición o, o si en relación a los aumentos de tarifas, que es uno de los temas que trata el DNU, eh, porque ya habían a, anunciado lo, una serie de aumentos las empresas y creo que la mayoría un poco los dábamos por hechos y no sabíamos si después de eso iba a haber alguna medida, que quizás era otra posible vía, digamos, de, de la regulación. Pero sí, sin duda fue, fue sorpresivo, eh, eso creo. Y ahora, bueno, a partir de, de ese factor sorpresa se empiezan a activar también un, un montón de lecturas de cómo, por qué ahora, eh, si, es, con quienes se había conversado, con quienes no, digamos, es, eso también ahí ha una serie de, de interrogantes o, o suposiciones que podemos hacer. Eh, más allá de esos, sí me parece más que relevante, oportuno y necesario que, que se hayan suspendido la, las tarifas en este contexto de emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre, eh, me parece fundamental, como también restituir la, la potestad del Estado de regular sobre un montón de aspectos que ya existían en la Ley Argentina Digital de, de 2014 eh, y que habían sido derogados por el DNU 267 de Mauricio Macri, que este otro DNU, digamos, viene a restablecer, pero con, con algunas cuestiones eh, nuevas que no estaban en la Ley Argentina Digital y, y que además a través de todo lo que pasó en los últimos cuatro años también eh, se fueron modificando. Bueno, le devuelvo la, la palabra a Dani para que hable de lo del factor sorpresa y, y después si sí. quieren seguimos profundizando sobre la medida en sí.
4: Sí, yo creo que nos tomó a todos por sorpresa, a todas y a todas por sorpresa, eh, pero eh, yo creo que también si uno piensa en, en digamos, en esta decisión eh, de política que se materializa a través de un DNU, eh, también me, me imagino que hay un cierto retraso en restituir un aspecto importante que este DNU restituye eh, en relación a la ley 27078, ¿verdad? Porque si hay una cuestión importante acá es restituir el artículo 15 que había sido derogado por el artículo 22 del decreto 267, en, digamos, en, una, en una bolsa en donde se derogaban un montón de artículos e incisos de manera indiscriminada eh, y restituye los servicios eh, Tics como servicios públicos en competencia. Ahora, más sorprendidos deben estar eh, eh, las, las empresas de cable que creen, digamos y específicamente un grupo en particular que con el decreto 267, que creyó que yo había quedado resguardado de toda injerencia en relación a que ya no iba a ser, eh, eh, digamos, reclamado en términos de, de sus procesos de concentración eh, ya a esa altura ilegales, eh, que ahora eh, tiene que, eh, digamos, en, en este marco tiene que responder como... O sea, el servicio TIC y entonces va a haber regular sus tarifas, lo cual, <risa> digamos, es como un mal chiste. Pero, digamos, habiendo salido de un lugar en donde se suponía que eh, lo, eh, estaba, se sentían hostigados o perseguidos por la cuestión de, de la concentración indebida, ahora van a tener que responder por, la, por, por eh, digamos, las tarifas tope, las tarifas máximas. Y ahí me parece que hay como también otra sorpresa que
0: digamos que, que es mayor que la nuestra incluso, ¿no? <risa> Creo que ahí, ahí hay un, una cuestión interesante para analizar. Y Dani, Mariela, eh, yo pienso y digo, digo, tiro, tiro una idea y a partir de esa idea les pregunto, me parece a mí que también el factor sorpresa eh, del, del DNU del viernes por la noche tiene que ver porque hasta el momento teniendo en cuenta las condiciones ¿no? de pandemia y cuarentena hace cinco meses, eh, costaba identificar un camino dentro o, o una decisión este, en materia de políticas de, de comunicación eh, del gobierno de Alberto Fernández. Y en este sentido me parece que, que el decreto viene como a confirmar cierto camino o cierta declaración de principios, si se quiere, este, dentro de, de esa política que hasta ahora no se había dejado ver o por lo menos yo y digo esto a nivel de, de, de opinión personal, no había logrado identificar. ¿Les parece que eso también tiene que ver con, el, con la cuestión del factor sorpresa?
4: Eh, la verdad es que sí, me parece que, que para propios y extraños hay una cuestión acá que se devela eh, de manera inesperada y que bueno, eh, va en la línea de algunos movimientos a nivel de discusión política que ya estaban teniendo lugar en sede legislativa eh, esto de alguna manera lo que hace es enfatizar esa, esa dirección y ratificarla de alguna manera pero eh, sí, eh, específicamente creo que, que hay ahí una digamos, un segundo momento eh, que tiene que ver con la, con la construcción de la política, creo que no, en red. Como, eh, generar un decreto en donde, se, en donde se, se, se restituye la condición de servicio público en competencia a los servicios TICS, eh, es como, digamos, un primer movimiento, pero eh, yo creo que la discusión acerca del acceso a Internet como derecho humano, del acceso a bienes TICS, a servicios TICS, perdón, como como una condición esencial para poder transitar esta época con o sin pandemia, esta época en la que vivimos y nos desarrollamos como ciudadanos, es una, una discusión que excede ampliamente este decreto. Este decreto, en todo caso, va a los licenciatarios, a la fijación de tarifas para los mayoristas, etc. Pero hay toda otra vuelta que todavía no está puesta en discusión eh, y que tiene que ver con un acceso muy asimétrico, muy irregular en Argentina con, con digamos, con zonas en donde, en donde hay un solo proveedor eh, de servicios, con zonas en donde se cobran tarifas, abusivas, precios abusivos, hasta ahora vamos a llamarlos precios, este, entonces eh, donde no hay un piso de conectividad que se pueda garantizar como derecho, entonces me parece que esto es como un primer movimiento al cual tienen que seguirle otros y en, en materia de una política pública integral que no se resuelve con un DNU que bueno, digamos, cambia las reglas del juego es importante y nos, nos gusta pero digamos, no, es la, no va a ser la mejor forma de seguir construyendo política tal vez hay que, bueno, cuando se vuelva a, a sesionar en la Cámara de Diputados y Senadores, podremos avanzar hacia leyes y proyectos que vayan complementando de una manera integral esta dirección de la política
3: Sí, coincido en que también en, era un tema en el, de agenda, digamos, desde lo legislativo, donde se presentaron más de 20 proyectos eh, de distintos eh, partidos políticos, con distintas firmas, eh, incluso algunos de, de la oposición, eh, donde se estaban planteando estas cuestiones que justamente el, el DNU recupera y que habían estado en, en la legislación de Argentina Digital, retomando también esta cuestión, ¿no? Eh, también para digamos que la forma institucional es un DNU, eh, pero que hace referencia a definiciones que habían sido eh, aprobadas en su momento en el Congreso eh, si bien hace algunos cambios sobre esas definiciones originales que había, dándole más potestad eh, o por lo menos reforzando eh, el, al organismo de aplicación como el, el que tiene que definir el, el cómo de estos principios más generales que plantea el, el decreto, ¿no? Eh, me parece que, que, que sí, que coincido en que quizás habían sido muy claras las medidas de emergencia en, en lo sanitario, el de que no se corten los servicios. Ahí sí encontramos que en los considerandos de, de ese decreto anterior se retoman algunas de las cuestiones que están en el considerando de este, con lo cual ahí podemos ver que había ya una línea que se estaba marcando, que obviamente no, no podíamos saber si se iba a continuar ni cómo pero sí, ahí ya había una idea de hablar de servicio público de, de, de la prestación del no corte del servicio bueno, esto también en el marco de la emergencia sí. eh, así que ahí había unas líneas también eh, que estuvieron anunciando muchos programas desde el ENACOM eh, en relación a, a poder dar respuesta y empezar a, a desarrollar redes en los lugares donde más se necesitan entrega de dispositivos una serie de decisiones pero que como marcaba en la pregunta Agustín, estaban muy ancladas en, en la cuestión de la emergencia sanitaria, entonces eh, si bien eh, mucho de lo que define este decreto continúa en esa línea, sí está reponiendo de algunos principios que nos pueden hacer pensar ya en una línea política que suponemos se va a continuar, esperamos que sí, eh, si bien queda un montón, digamos, por definir ahora, desde Nacom en el, en el cómo por lo menos de lo que define el DNU. Después sí hay, hay un montón de otros aspectos eh, que son parte de la política pública y que no tienen que ver con el texto del decreto.
4: Hay eh, una cuestión importante en este DNU y que es justamente la consideración como TIC de un servicio que originalmente había sido considerado audiovisual y que este decreto no retrotrae. Digamos, mm -hmm. retrotrae una parte de lo que el DNU eh, derogó, pero no la otra y entonces ahí hay una cuestión eh, complicada porque la televisión de, de la televisión por cable eh, aparece como un servicio público en competencia pero la televisión eh, perdón la televisión satelital eh, queda eh, bajo otra órbita eh, digamos ahí hay una cuestión que, que me parece que es interesante también porque sí, sí que se lleva adelante en el marco de la ley 26522 en relación a la televisión, queda como también un poco... Eh, desfasada en, esta, en este marco y entonces hay que me parece que es indispensable volver sobre ese punto. O sea, no claro, hay que... como,
0: como un margen incluso este, para avanzar de manera progresiva en restitución de derechos en ese sector por lo menos que es la, la televisión de cable, no digamos para, para hacer una, una, una chicana pero en el sentido de, 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 de ilustrar esto, ¿no? Alberto, la decisión de Alberto Fernández podría haber sido incluso mucho peor para las empresas de, de, de cable operación, si se quiere, ¿no? No fue todo lo progresista que podría haber sido, si se lo quiere pensar, y, y insisto con esto de la chicana, ¿no? Pero para graficar esto que dice Dani también. Montándome
2: esto que planteaba Agustín y al último que marcaba Daniela, incluso como, como una... Técnica de una lectura muy aguda Respecto del marco regulatorio ¿no? de, de lo que el decreto implica esto, esto que nos aporta Daniela Daniela nos propone una lectura como muy profunda De un aspecto central que emerge del decreto Que se monta en otro, de, en otro decreto antes Que era el decreto de Mauricio Macri En un sentido contrario Que se monta en una tradición anterior Que es el PAC de la ley audiovisual Y de Argentina Digital eh, Me parece que hay... Eh, hay una discusión bien interesante en el porvenir que incluso en el porvenir el que planteaba Mariela, es decir, bueno, a partir de ahora si este es el comienzo de una política de comunicación con, esta, con este valor como, como guía de funcionamiento habrá que profundizar esas discusiones para tratar de conducir esa política a ese aspecto donde Agustín decía, aún eh, se puede restaurar más derechos y en tal caso afectar un poco más las posiciones dominantes de las empresas, si entendí bien Iría entonces a, una, a, una siguiente, a un siguiente planteo que tiene que ver con cómo, cómo podrían eh, comunicar para, para que se entienda en la vida cotidiana de las personas, lo que implica que haya sido definido de servicio público eh, la prestación de los servicios que están en nuestra vida cotidiana. La mayoría de las personas usamos teléfono celular, la mayoría de las personas montamos a ese uso el acceso a internet por banda ancha móvil en muchos hogares eso es la única forma de acceder a internet además pero también están alcanzados la provisión de servicio de internet por banda ancha fija y eh, la TV paga no la satelital ¿cómo explicarían entonces eso eh, para cada sector? más allá de que por ejemplo hay una empresa en la que le entran todas las balas no, <ríe> le, le entran todos los goles
4: tal vez para que la, la audiencia pudiera comprender un poco más de qué trata el servicio público uno puede recuperar alguna, alguna idea muy general eh, de las que enseñamos a los alumnos <ríe> en la universidad eh, de las cuales este, ha escrito muy bien Guillermo Mastrini en su momento, Graciana, Peñafort y decir que los servicios públicos tienen esta cualidad de ser generales, uniformes, regulares, continuos, eh, en general eso es eh, digamos una definición que nos, que nos sirve incluso para pensar estos servicios públicos que son particularmente, eh, que, tían, que tienen una singularidad, que no son como el tendido de agua o el tendido de, de, de gas natural, pero que son considerados progresivamente eh, en, en la sociedad en la que vivimos y en el tiempo histórico en el que vivimos como esenciales, y cuya prestación se ha, se ha visto eh, de alguna manera enfatizada, la necesidad de su prestación se ha visto enfatizada por la situación de emergencia en, en, en torno a la pandemia, entonces algo que tal vez en un momento podía parecer como, digamos como de un acceso eh, optativo o suntuario de repente empieza a ser esencial entonces hay una cuestión eh, importante ahí porque esa esencialidad eh, se vincula entonces como con más fuerza, con más claridad, con más peso a la cuestión de los derechos humanos. O sea, entender que, esta, eh, que este acceso se vincula a un derecho humano eh, o considerarlo así en términos de política ya es una, una cuestión, digamos, importante como concepto a nivel de la ciudadanía. Y entonces, bueno, a partir de ahí que eh, cada uno de los servicios, ya sea televisión fija, televisión, eh, eh, perdón, telefonía fija, tele, telefonía móvil, televisión por cable o internet, son eh, 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 cada uno en su especificidad necesarios para el desenvolvimiento de, de la ciudadanía en, en, en una, digamos, en, en su carácter pleno, porque digamos Y cada vez más la cuestión eh, de internet podríamos focalizarla ahí eh, fundamentalmente porque a partir de la pandemia también hemos visto cómo con, eh, con eh, la posibilidad o no de estar conectados hemos podido estudiar, trabajar, comunicarnos, acceder a noticias, eh, hacer consultas sanitarias, etcétera, etcétera. entonces eh, pienso que el, el, la comprensión de por qué esto es un servicio público eh, tendría que ver en un punto con estas características que decía y en otro punto con que al hecho eh, el hecho de que sean esenciales hace que también el Estado tenga que intervenir para sobre, para su, eh, digamos, para anteceder el interés público al interés privado, ¿eh? que no es una cuestión menor en este en este
3: aspecto, ¿no? Quisiera agregar que lo Qué servicios o, o qué eh, se definen como de servicio público o interés público es algo que se define social e históricamente, entonces eh, también tengamos en cuenta que la expansión masiva y comercial de internet, de los celulares, es desde 1990 hacia acá, entonces también hay una razón por la cual la telefonía fija sí era un servicio público y no lo era la telefonía móvil, tiene que ver también con... Bueno, la telefonía fija eh, tiene muchísimos más años Entonces eh, son discusiones que, que se van actualizando por, por una cuestión lógica del desarrollo social y tecnológico de nuestra sociedad eh, no, no se trata tampoco de, de una decisión así de un día para el otro Sino que tiene un, un contexto y además eh, me parece importante para destacar que cuando pensamos estas cuestiones También se trata de la universalidad, de la cobertura eh, nacional o cobertura universal que, que son algunas de las cuestiones Puede ser que la prestación del servicio, la de eh, la del sector privado digamos Para diferenciar esta confusión que un poco hubo en estos días No significa definirlo en servicio público Además es servicio público en competencia, prestado por eh, uh -huh. prestadores privados que pueda haber también cooperativas, bueno, otro tipo de, de formas que adquieren las empresas que están en competencia para dar estos servicios. Pero esta definición, eh, sumando lo que explicaba recién Dani, también explica la relevancia social, la importancia que tienen esos servicios para que todo, toda la ciudadanía los puede, pueda acceder a ellos. Entonces, ahí es importante que el Estado tenga la posibilidad de marcar algunos lineamientos eh, tener en cuenta algunas regulaciones sea que dar por sí el servicio o no, aunque lo delegue en, en otros prestadores, pero que sí pueda establecer ciertas pautas de calidad, eh, de prestación universal, de tarifas, un montón de aspectos, porque sin duda es, es un servicio esencial y además hay algo también que es que es, digamos, relativamente novedoso Que podemos, hay muchos autores, digamos Que ya dicen que Internet es una infraestructura Así como tenemos otras que pueden ser el transporte y, y de otro tipo pero, pero ya ha adquirido ese carácter de infraestructura Lo mismo la telefonía móvil Donde la, los que somos usuarios la damos por supuesta Y si tiene una falla y recién nos damos cuenta de que existe, digamos Es como que se naturalizó la forma en que se expandió Internet Con que es distinta de otras tecnologías en, en otros momentos de la historia y, y en algún punto está invisibilizada. Entonces también hay ciertas cuestiones que están dadas por hechas de, de cómo existe o cómo se ha venido desarrollando, cómo la conocemos como usuarios a estas tecnologías, donde estamos, estamos por, porque es la única forma que existe o, o la única manera, que son empresas privadas con sus propias redes que te cobran por un servicio, lo aumentan cuando les parece, digamos ahí. Es un montón de cuestiones que no necesariamente son de esta manera, ni son así en todos los lugares del mundo, y, y un poco es una lógica que, que también eh, venimos fue muy profundizada en los últimos cuatro años. Entonces también me parece que, que eso es importante en, en esta declaración de principios que no es nada menor.
0: Hablando de, de estos actores privados y, y, y Daniela recién hablaba de, de interponer o por lo menos de, de poner por encima de los intereses y de la búsqueda de rentabilidad privada este el interés público, ¿sí? el acceso como un derecho y las condiciones de ese acceso también como un derecho. ¿Cuál es la situación del mercado de telecomunicaciones? digo este ¿Cuáles son los actores que están tocados? ¿Cuáles pueden ser las diferentes posturas? Como bien decían ustedes... No son solamente las grandes empresas Sino que hay un sector cooperativo Que brinda buena parte de estos servicios este, ¿A qué hay que estar atento En base a esos actores En la reglamentación de esta regulación? Bueno, un poco este, la que quiera empezar este, para, para empezar a, a cerrar Pero con este tema que me parece como muy relevante
4: eh, hay, una, hay hay muchas eh, digamos, muchas ventanas Por donde podríamos entrar al tema Yo voy a elegir la ventana base Que hoy publicó una digamos una, una especie de, de, de interpretación eh, respecto de cómo podría impactar en el sector cooperativo eh, la, la implementación del DNU 690 eh, indicando que hay 1.200 cooperativas y pymes en Argentina que podrían ser eh, afectadas en relación a eh, la fijación de, de precios eh, de los mayoristas y básicamente en relación a la eh, incapacidad de eh, poder invertir en infraestructura, que es lo que de alguna manera ellos eh, reclaman como, digamos, como eh, el necesario, eh, el daño al que deben este, aspirar para poder desarrollarse y consolidarse como como una, una alternativa a los grandes proveedores. Eh, a mí me parece que ahí hay una cuestión para mirar que es muy importante tenerla en cuenta porque después de los grandes actores de las telecomunicaciones el sector PYME cooperativo es el, el más relevante eh, en, en cuestión de prestación de, de servicios de conectividad eh, en, digamos en lo que no, no en los grandes centros urbanos sino en ese... Eh, digamos en ese Como ellos dicen En ese 70% del territorio Donde vive el 30% de la población Ellos lo grafican de esa manera Y a mí me parece que es muy importante eh, tomar en cuenta lo que están marcando si bien en cada base están asociados también a grandes actores, ¿no? como Telecom claro, pero, eh, pero hay, hay una voz del cooperativismo que me parece que hay que reconocer y entonces creo que una, un movimiento de la política sería sentarlos a una mesa de reglamentación eh, para, para poder discutir criterios que sean razonables porque acá al final del día después que termine toda la cuestión de ajustar, eh, no sé, una, una, una tabla tarifaria definir los criterios en base a los cuales se van a considerar las tarifas, etcétera lo que sigue es el acceso y la asequibilidad, y hay una, digamos, hay una gran brecha entre los sectores urbanos y las clases medias y el resto del mundo, que es la mayoría en este país, y eso a mí me parece que es muy importante Mariela lo trabaja mucho mejor y más específicamente que yo, ella podrá dar cuenta de esto, pero a mí me parece que la cuestión de la aceptibilidad es el, el talón de Aquiles de cualquier política y que no está trabajada y que la información no está sistematizada, entonces eh, con un decreto solo no alcanza para garantizar derechos los derechos eh, de, este, de este tipo no son declamativos, eso nos lo enseñan todos los profesores en la universidad, los derechos hay que ponerles carnadura eh, eh, en materia de planes de políticas, de acciones concretas porque si no, de decir que Internet
3: es un derecho humano Bueno, no alcanza Nos quedamos en la puerta Sí, ahí yo Digamos, si bien en general Son mercados que están altamente concentrados En todos los tipos de servicios Sí haría un poco una diferenciación En lo que es la telefonía móvil Que tiene a tres grandes prestadores eh, Que son Claro, Personal y Movistar eh, Si bien, bueno hubo, Hay todavía proyectos y hubo reglamentaciones sobre los operadores móviles virtuales no, no es algo que, en lo que se haya avanzado mucho entonces ahí tenemos un mercado que está absolutamente con, eh, concentrado y repartido casi en partes iguales entre esos tres prestadores con algunas variantecitas y después en el caso de lo que es la eh, internet fija ahí sí si bien eh, también juegan esos esos factores y está muy concentrado el mercado entre algunas grandes empresas a las que se suma alguna más Telecentro eh, sí, lo que hay, como mencionaba Dani, es un universo muchísimo mayor de prestadores eh, a lo largo y ancho del país, que son pymes y cooperativas, que sí es un sector que es muy importante que se lo pueda acompañar y desarrollar, porque, bueno, lo, lo que hemos visto, digamos, es que el, el, el desarrollo de redes y de servicios basado en el retorno de inversión, lo que nos ha mostrado en, desde la privatización de Entel hasta acá, es que los tendidos de las redes se concentran donde hay mayor población y poder adquisitivo entonces tenemos eh, toda la zona central del país eh, con, muy, con un tipo de conexión y el resto del país con otra muchísimo más deficiente de que incluso en los casos de que hay capacidad de pago ni siquiera a veces pueden acceder a velocidades adecuadas para, para tener esto un servicio de calidad no solamente acceso entonces ahí sí, bueno, el, el, el Estado vino trabajando, hizo este diagnóstico por eso también en su momento se, se desarrolló el Plan Argentina Conectada y se continúa con la Red Federal de Fibra Óptica que, que viene a trabajar sobre el desarrollo de ese troncal de fibra óptica justamente para llevar ese tipo de tendidos que no hizo el sector privado por la propia lógica que tiene su negocio a otras zonas del país entonces ahí sí la política pública es fundamental para articular pymes y cooperativas y a otro tipo de prestadores, que incluso pueden ser redes comunitarias, que sean personas que, grupos de comunidades que se autoorganicen para prestar el servicio y puedan interconectarse con esa red de ARSAT y con otras redes de privados. Ahí también me parece que es otro tema importante, que es el de la interconexión, que es un tema que bueno un poco se trabajó en la ley corta, que finalmente no, no se aprobó, que tuvo media sanción. Y, y también a, algo que escuché en este tipo de reclamos que mencionaba Dani que están surgiendo por estos días eh, habla también no solo de la regulación de, de precios, digamos a consumidor final, sino también a mayoristas que, que tienen mucho que ver con esto, ese universo de prestadores del que hablábamos, así que me parece que hay muchísimas cuestiones que trabajar, me parece que también es importante el diagnóstico eh, como mencionaba Dani hay algunos veía que circulaban mucho por las redes sociales algunos indicadores donde da que el 80, arriba el 80% de, los, de las personas acceden a internet pero bueno, esas mediciones eh, son en los 31 aglomerados urbanos y consideran a cualquier persona que estuvo internet aunque sea en un lugar público con wifi digamos, para entender de qué hablamos porque si no se comparan peras con manzanas me parece entonces pues, ahí es importante eh, evaluar eso, ¿no? ¿Dónde están eh, las principales deficiencias de conectividad? ¿Quiénes son esos actores que pueden llevar conectividad a esos lugares donde faltan para que justamente sea un servicio un, un esencial, estratégico y para todos los habitantes. Uh
2: -huh. eh, claramente aprendimos varias cosas, Agustín, en esta conversación con Mariela Baladrón, docente de la Universidad de Buenos Aires, y Daniela Monge, docente de la Universidad de Córdoba y de Villa María. Aprendimos que esto recién empieza, en principio, aprendimos, eh, cómo trabajamos también con nuestros estudiantes, que... Eh, un, un decreto o una ley no hacen a una política y esto quizás sea el punto de partida y de ningún modo el punto de llegada aprendimos también que eh, cuando uno discute sobre el modo en que el Estado puede regular eh, los servicios de comunicación en la actualidad se desagregan como unidades de una materia que debería ser anual, no interconexión portabilidad, eh, diferencias territoriales yo le escuchaba a Daniel hablar de el 70% del territorio en el que vive el 30% de la población es eso que aparece en forma de tres lomas cada vez que hay que hablar de un pueblo chico acá, digamos, no de cuántas, y que apareció mucho en los últimos meses con los números del coronavirus, digamos, ¿no? El grande territorio de la, de la nación con poca población, entonces el virus circula poco, bueno, también circula poco internet, no más caro, pero también me parece, algo que aprendimos a hacer esto, que el formato fue radiofónico y que quizá, este, eh, no sé si, si vamos a dar un seminario anual con estas temáticas, pero de, de, de aquí a poco podremos repetir esta experiencia, volver a invitar a Mariela y Daniela o a muchos y muchas especialistas que hay en estos temas que nos ayuden a pensar esta cuestión que además está en el llano, en la vida cotidiana de quienes nos escuchan. Digamos, Eso es fundamental. Me parece que es como, eh, siempre fue el desafío de la columna y este es el más fácil. Sobre este tema es muy fácil explicar Por qué está en tu vida cotidiana
0: Sí, eh, básicamente Haciendo matemáticas, cuatro cabezas Piensan mejor que dos <risa> Seguramente, y esta columna Es una este, una validación De eso eh, Y nos ayudaron muy bien Mariela y Daniela A, a explicar este, qué implica Que esto sea un servicio público Qué implica la conceptualización De las telecomunicaciones y el abordaje De, la, de las comunicaciones como un derecho humano, este, qué rol juegan en el derecho a la comunicación, así que sin duda vale la pena volver a repetirlo y, eh, y le agradecemos muchísimo a Dani y a Mariela, este, por haber aceptado, por haberse tomado el rato, este, de conversar con nosotros, así que les mandamos este, abrazos o, o codazos a la distancia y les les agradecemos. <risa> gracias,
4: gracias a ustedes y un placer estar con Mari, siempre me encanta conversar con ella. Es una
0: investigadora
4: que admiro eh, Así que gracias A
3: ustedes también los admiro, por supuesto pero <risa> <risa> No se pongan celosos <risa> Muchísimas gracias, sí, también eh, Siempre es un gustazo Poder compartir ideas Charlar con, con todos ustedes Y sí, particularmente Yo también tengo mucha afinidad Con Dani, aprendo un montón De ella y además es De esas personas generosas que y abren cabezas así que, que la verdad que sí siempre un, un orgullo enorme compartir ese, ese, esta columna con, con ella, creo que es importantísimo eh, discutir en general estos temas y como decías creo que, que también poder eh, comunicarlos, no solo investigarlos, ¿no? Que, que justamente este esfuerzo que ustedes mencionaban y que hacen un montón, que es que todas las personas de a pie, que, aunque tengan otros trabajos, especialidades, no, no se dediquen a leer estas leyes, decretos, entiendan la afectación que implica y, y por qué no, no, el derecho a la comunicación es un derecho de todos.
2: Bueno, una alegría. Muchas gracias de nuevo, Agustín. Eh, me parece que hoy cumplimos sin duda... Eh, el objetivo y que me, nos vamos a malacostumbrar a esto de vernos así que nos mandamos un abrazo grande, eh, un gran abrazo fuerte como dice un amigo, los abrazos no son grandes tienen que ser fuertes y lo guardamos para darnoslo en átomos cuando podamos eh, y seguramente nos reencontramos el lunes en Fuerte al Medio, buena semana
0: hasta la semana que viene Santi esto es un
1: podcast, es un podcast de, la tribu. de la tribu Fuerte al Medio la política, el estado, los medios, el mercado y la comunicación pensada a contramano. Para escuchar nuestros podcasts, ingresa a fmlatribu.com/podcast o búscanos en todas las plataformas de podcast. Fuerte, Fuerte al medio.